0: Insider! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast e nesse episódio nós vamos falar sobre cinco cases de empreendedorismo interno, ou seja, o chamado intraempreendedorismo na prática. A gente vai conhecer algumas das maiores empresas do mundo que já utilizam esse modelo há muitos anos e vamos nos inspirar, é claro, com ele, Thiago Cid, que tem mais de 15 anos de experiência em marketing digital e empreendeu a maior parte desse tempo de carreira. Ele é sócio da F5 Business Growth, investidor anjo, professor de Growth Marketing, colunista na Canaltech sobre startups e inovação e mentor inovativa. Tiago, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Tudo bem, pessoal? Super obrigado pelo convite. Tô até cansada com a minha apresentação de tanta coisa que vocês falaram, né?
0: Ufa, Tiago, é bastante coisa mesmo, mas a gente quer já começar, assim, ó, o nosso bate-papo, já fazendo uma pergunta aqui, pra gente já quebrar esse gelo e pra gente aquecer esses motores aqui. Tem bastante coisa para a gente conversar, né? A pergunta que não quer calar, Thiago. Por que cada vez mais as empresas estão com dificuldades para atrair e reter talentos? Seria esse o efeito da falta de estímulo do empreendedorismo interno, Thiago?
1: Ótima pergunta, sim. Bom, primeiro, de novo, né? obrigado pelo convite. Acho que essa é uma pergunta maravilhosa, porque todos os lugares que a gente passa, né? Assim, a gente atendeu mais de 80 negócios ao longo da nossa história é, de consultoria, enfim, de trabalho, e nunca esteve tão difícil recrutar trazer pessoas e reter essas pessoas, né? O que, que a gente tem visto? Eu acho que a nossa... Curioso, assim, a nossa vida ela é muito pautada em execução e menos em filosofia, né? Então, a gente vive ali na trincheira todo dia a dificuldade dos empreendedores, é, dos próprios líderes ou gestores e as pessoas que estão trabalhando, né? Óbvio, os colaboradores. O que, que a gente tem visto, pessoal? Assim, é, como o mundo está acelerado né? nessa mudança acelerada, as pessoas não querem mais trabalhar nos modelos tradicionais, né? Aquelas empresas quadradas, que não dão autonomia para as pessoas, que tem muita política, ciclos de não confiança. Então, acho que a nova economia né, trouxe uma pauta e um modelo de trabalho diferente, que é mais aderente a, ao mundo que a gente vive, né? Acho que, eu sou novo, mas enfim, na época dos meus pais, dos meus avós, era o padrão, né? Você não tinha muita escolha, era fazer carreira numa grande empresa, ir para uma multinacional, né? Receber um salário, construir uma família, e aí você vai vivendo, e se né, tudo der certo, você fica naquela empresa a vida toda. Você não tinha muito poder de escolha, é aquilo ali que você tem, e dê graças a Deus, e entuba tudo que você tiver, né? Engole todos os sapos e tal. Eu acho que os novos líderes, assim, os novos modelos de negócio trouxeram dinâmicas de trabalho diferente, a velocidade do mundo trouxe uma dinâmica de trabalho diferente e a gente está se adaptando aos poucos, né? E eu acho que por isso também tem tanta fricção entre as gerações nas empresas. Né? Quando a gente fala das grandes empresas, você tem muita gente trabalhando em novos modelos e ainda as pessoas da economia tradicional, e isso entra em choque. Né? E a gente está vendo cada vez mais os líderes tentando se adaptar a entender como é que é o comportamento dessas pessoas. Né? É, idades diferentes, cabeças diferentes. Hoje, de novo, o modelo tradicional, ele ficou para trás, as pessoas querem fazer parte de algo, né? não é só mais pelo salário. Está todo mundo buscando algo, aquele velho, acho que é aquela velha história do propósito, Tal. parece que a conversa é pra boi dormir mas na verdade isso é o que estimula e faz as pessoas estarem engajadas em alguma coisa, né? não é só mais pelo dinheiro então falei para caramba aqui, mas acho que é uma, uma boa introdução
0: é uma ótima introdução, inclusive eu gostaria de recrutar mais dois meninos para integrar a nossa mesa, um deles vem de Santos, o menino das luzes o outro é o nosso menino de ouro, o mas primeiro ele. Rei de Santos, adjacências e todo o litoral, embaixada santista. Ele, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
2: Oi, obrigado. Tiago, muito obrigado por ter estado nosso convite e poder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Realmente, esse assunto ele é bem interessante porque realmente as pessoas elas querem se sentir parte de algo e a gente ainda está meio que tateando para ver quais são os próximos passos né, no, no, no meio corporativo. E como você disse, a gente tem outra pessoa aqui também muito especial, o Fábio Oliveira. E aí, e aí Fábio, como é que você está? Opa, Cleiton, tudo bem? Nossa, que satisfação para nesse
3: InsiderCast. Bah, eu espero que você assine minha carteira de trabalho, hein, vou, já que você me recrutou,
0: Olha, trata de assinar vou, minha carteira. vou assinar a carteira vitalícia, pode ser? Vou te tipo, propor sociedade. Tique,
3: quero ticket de refeição de
2: alimentação e alimentação um e plano quero, de saúde hein? bom. Também
0: quero, hein. Olha, é que plano é de saúde aí? a gente vai conversar, temos aí <risos> umas <tratados, risos> estagadas, plano de investimento a gente também pode conversar com uma fintech, É eu registro vocês, tá bom, meninas?
3: Mas vamos fazer uma pergunta pro Thiago agora, que é que ele falou no começo dessa questão da retenção dos talentos, que é um desafio nas empresas. E ele falou também da questão geracional. Então, a gente tem os jovens que estão entrando nas empresas, sofrem com a barreira de entrada, até para expor as suas ideias e ter estímulo para continuar, e também a geração que já está no final ali. Não no final, que eu disse, da, da carreira, mas que já, em termos práticos nas empresas, já não está já não mais na faixa etária principal. Tiago, a pergunta que eu te faço aqui, como ser, como criar um ambiente que tenha mais estímulo para ambas as gerações? Tanto a geração que está começando, como a geração mais experiente. Porque a gente vê um gap muito grande. A gente vê coisas muito iguais nas empresas. Não só na questão geracional, mas a gente entraria em outros tópicos. Mas a gente vê coisas muito parecidas. Como que as empresas podem criar uma cultura que seja aberta a diferentes opiniões, diferentes... Idades, enfim, tudo isso que você
1: comentou no início. Cara, é assim, de novo, né? Essa é uma ótima pergunta também, porque não tem receita de bolo, né? Assim, acho que não tem um padrão que você constrói e aí você vai adaptando. Eu acho que tem hoje boas práticas do que essa geração, e não só de idade, mas do que o mundo tá pedindo, né? Então, a gente sempre faz um depara de coisas que acontecem, que você... Tem coisas que estão acontecendo que você pode fechar o olho e dizer bom, isso não vai acontecer aqui, não é para mim, acho isso bobeira, né, assim, tô, desculpem o, o, o francês aqui, mas ah tô cagando para isso. Fato é que as coisas vão acontecer. Né? E quando começa as coisas a serem faladas em massa, é porque tem alguma coisa. E a mentalidade da empresa tradicional, às vezes, é tapar o olho para isso e dizer cara, isso aqui não vai chegar aqui, eu não aceito. Isso aqui não funciona aqui desse jeito. Então, muito provavelmente, ela vai sofrer essas consequências em breve. Porque é uma pressão mundial, né? é da geração. De novo, não é de idade, é do momento que a gente vive. então fazendo até um paralelo com pautas de sustentabilidade, segurança de dados, coisas que foram vindo aos pouquinhos, que assim, cara, qualquer empresa hoje não, pelo menos, cita sustentabilidade, né, um consumo consciente, não existe mais isso por mais que você ainda, sua empresa é pequena e tal, você não adote com tanta frequência mas você sabe que você, você tem responsabilidade social, você precisa impactar a sua comunidade de algum jeito, você pode tapar o olho para isso, esperar a consequência chegar ou se adaptar, agora, eu acho que tem uma coisa super importante e todo a gente, a né, nossa empresa, ela é especialista em crescimento de negócios, tá? E quando a gente fala de crescimento de negócio, a gente sempre olha muito para performance, construção, crescimento, né, vendas e tal, marketing. Mas uma coisa que sempre impacta no nosso trabalho e a gente aprendeu isso, acho que na Marra, é cultura. Então a gente acaba criando processos de cultura na empresa, né, construindo quando não tem ou revisitando a cultura da empresa para justamente adaptar a realidade do mundo e a realidade das lideranças, a realidade de, do que ela quer construir. Então acho que já é uma pauta muito falada, mas as empresas empresas, principalmente as menores e tal, elas abstraem um pouco esse tema cultura em si, né? Você precisa ter um código de cultura na sua empresa porque não tem certo e errado, lógico, né? Tirando o que realmente é lei, enfim... Mas não tem certo e errado. Você pode ter uma cultura mais hardcore, mais pesada, né? mais agressiva, como é, às vezes, o banco, né? mercado de investimento. E você pode ter uma cultura um pouco mais soft, enfim. Mas o fato é que você precisa ter isso decodificado. Assim, o que, que você espera das pessoas que vão entrar na sua empresa? Por quê? Você pode ter pessoas muito boas tecnicamente, mas se elas não estão aderentes ao teu modelo de cultura, elas não vão dar certo ali dentro. Né? E não quer dizer que ela seja pior ou melhor, que a sua empresa seja pior ou melhor. É que o teu modelo é esse, né? O jeito das pessoas trabalharem ali, é o dia a dia, como elas se conversam, é particular daquela empresa. Então, quando você vai recrutar, é muito importante que você priorize não só o lado técnico, mas também o lado cultural. E tem uma coisa muito legal que a gente fala, que essa frase acho que não é nossa e eu também não sei de quem é, então, perdão, é, dono dessa frase. Se não me engano, é o Jeff Bezos, que era o CEO e fundador da Amazon, e ele se não é ele, né? Mas a gente absorveu é assim. Você tem que ser muito rápido para demitir e muito lento para contratar. Né? Então, a gente faz o inverso. A gente é muito lento para é, demitir e a gente é muito rápido para contratar. E deveria ser o inverso. Você tem que gastar um pouco mais de energia, porque hoje né, antes as empresas tinham muito poder da contratação. Né? Assim, cara, essa vaga é a melhor do mundo, você vai ganhar bem e vem para cá. Hoje, os candidatos, né, os profissionais, por conta do, dos novos modelos de trabalho, eles estão sendo requisitados. Então, é um paralelo curioso. Né? Enquanto tem muito desemprego, tem muita vaga aberta que as pessoas não conseguem recrutar. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. A gente envolve outras conversas aqui de política, educação, infraestrutura e por aí vai. Mas de maneira geral assim, a gente estimula muito né, e a gente contrata muita gente por conta dos nossos clientes, que você seja lento para contratar, para você entender muito bem se aquela pessoa tem fit cultural com a sua empresa. Não adianta só olhar a parte técnica. Então, voltando à sua pergunta, se você tem um código de cultura bem definido, né, o que você espera das pessoas que vão trabalhar ali, quais são os valores, qual o DNA da tua empresa, e você faz esse depara com quem você vai contratar, a sua chance de erro é menor. Nós aqui temos perfis diferentes. Né, então, eu posso o nome da B no banco, provavelmente é o nome da estaria bem no banco, né? Eu sou, cara, eu gosto de fazer coisa, eu me meto, eu falo, eu corro, eu sou maluco, eu brinco, eu converso com as pessoas, cara, no banco é mais corporativo, eu tenho que ir de terno, pô, eu uso camiseta, né? Eu uso camisa de botão também quando eu vou pra reunião, mas eu acho que eu não me adapto àquela cultura ali mais dura, mais engessada. Eu, eu vivo... Talvez por isso eu tenha empreendido, né? Da minha carreira toda, trabalhei em duas empresas. Mas talvez eu tenha... Não me adapte porque eu não tenho a cultura. E quer dizer que a empresa está errada? Não, eu só não tenho a cultura daquela empresa. Acho que é um pouco do que, do, da receitinha de como modelar e tentar trazer pessoas e manter essas pessoas.
2: Enquanto você foi falando, Thiago, ficou muito claro pra mim que hoje em dia para você reter o talento não é só jogar dinheiro na pessoa e perguntar, olha, eu tô te pagando bem, fica aí. Hoje em dia, é, reter talentos é quase um relacionamento, né? É quase você dá merda ali no, no Tinder corporativo e criar um relacionamento verdadeiro com aquela pessoa, então a cultura é realmente é importantíssima porque você comunica pro, pro empregado, colaborador seja qual seja a palavra, o que que ele pode esperar da empresa, e ele sabendo disso, ele, se ele tiver alinhado ele fica se ele não tiver, sai, tudo bem, vida que segue, né? E é isso, cara é sensacional, porque hoje em dia as pessoas elas, elas priorizam muito mais elas se, se identificarem com a empresa do que necessariamente o salário. O salário claro que é importante, mas a pessoa ela tem que estar inserida na empresa de uma maneira saudável e fluida porque ela vai passar a maior parte do tempo fazendo aquilo. Então elas priorizam muito a saúde mental delas. Cara,
1: e assim, ó, se você parar para pensar... A gente lida com muita gente porque somos uma consultoria Então a gente lida com times, né? com, com muitas empresas E a gente viu culturas variadas A gente já viu vários talentos apagando dentro da empresa Porque a gestão não estimula de maneira correta aquele profissional Qual que é o caos? Né? Eu sempre brinco que tem o um mundo lindo e tem a realidade O mundo lindo é tudo isso que eu estou contando para vocês A realidade é bem mais dura, por quê? Pô, você imagina um Itaú da vida, um, uma, uma grande empresa que tem 300 mil colaboradores, 100 mil, 10 mil. Como é que você mantém... São pessoas muito diferentes, né? São grupos diferentes e tal. Como é que você mantém uma cultura alinhada com tanta gente assim? Então, o buraco é bem mais embaixo. É bem mais difícil. Mas aí, de novo, né? Eu acho que tem boas práticas hoje que a gente consegue estimular pessoas ao seu máximo potencial. Eu acho que essa é a nossa conversa. E a gente erra. Os gestores erram, o RH erra, o CEO erra. Não é que temos pessoas perfeitas, empresas perfeitas, não tem. Eu brincava, né? Que todo, todo empreendedor, a gente lidou com empresas de tamanho diferente, todo mundo quer ter empresa perfeita, né? Uma empresa incrível, todo mundo ama trabalhar aqui. Todo mundo... Cara, realmente as pessoas gostam. Mas assim, não, não existe castelo da Disney, né? O castelo da Cinderela. Quando você vai no castelo lá da Disney, você vai lá atrás é a gente trabalhando, dessa escada, o cara pintando a corda, arrebentando mas ali sim. na frente tá bonito, né, Então, mas ninguém atura mais, cara, eu acho assim, líderes grosseiros, sabe, assim, é... abusos mentais, etc, não tô sim, nem falando sim. do lado mais agressivo, mas as pessoas querem fazer parte de algo, cara, e se você exclui essas pessoas, né, se você tem um egocentrismo muito alto, muita política, você vai apagando as pessoas, né, e o cara não quer trabalhar ali, você pode dar o triplo de salário pra ele, ele vai se manter enquanto ele aguentar. Porque, obviamente dinheiro é um baita de um estímulo e é necessário, mas tem uma hora que ele vai falar, puta, não é aqui pra mim, vou sair pra um empreender, vou trabalhar em outro lugar pra ganhar é menos, não quero tô eu ficando a, doente.
2: Eu, eu acho que todo mundo já passou por isso aqui, acho que no cash principalmente, a gente tem alguns cases aqui pessoais, eu também já passei muito por isso que chegou um momento em um determinado trabalho que tipo, o dinheiro já não fazia sentido pra mim, porque apesar de eu ganhar bem, eu acordava infeliz e dormia infeliz então, não compensava mais. Tiago eu eu queria continuar aqui também e te perguntar sobre o seguinte. Né? A gente falou sobre retenção de talento, sobre pertencimento dentro de uma empresa. Uma das características do talento de uma pessoa que é considerada um talento na empresa, é ela ser um empreendedor interno, né? E esse assunto já não é novo. Eu já vi muita gente falando sobre intraempreendedorismo. Mas eu queria saber de você, o que, que você acha que é intraempreendedorismo e se ele realmente existe, né? Porque se fala muito, mas na prática, às vezes a gente não vê isso muito nas empresas, né? Eu queria saber de você,
1: Tiago. Cara, por coincidência ou não, eu escrevi um pouco sobre empreendedorismo porque eu acho que ele é, é muito latente assim na minha vida, né? Você, é, é claro, é claramente você vê quando você lida com pessoas ou quando você está dentro de empresas, você vê pessoas que têm um perfil empreendedor e pessoas que não, né? Pessoas que estão ali de verdade, né? Que é aquela coisa mais batida no mundo que eu nem gosto tanto, mas assim, ah, você tem que vestir a camisa da empresa. Mas claramente você vê pessoas que estão realmente engajadas com aquilo ali e as que não estão. E como consequência disso, essas pessoas que estão mais engajadas, elas acabam se destacando mais e elas acabam subindo mais rápido, né? Porque ela está verdadeiramente ali dentro querendo fazer coisas, né? O assunto entre empreendedorismo não é novo. Ele é bem antigo, inclusive, assim, pô, tem empresa como é, 3M, Intel, eles aí já estimulam o empreendedorismo Há muitos anos, mas para mim, o que, que é a diferença né, do que acontecia para o que está acontecendo hoje? Acho que antigamente, quando começou-se a entender um pouco mais isso e decifrar esses códigos, acho que as pessoas criavam programas de empreendedorismo na empresa, entre né, empreendedorismo. E isso tinha início, meio e fim. Né? Vamos criar aqui um programa de empreendedorismo para estimular novos negócios, né, estimular tal, tal, tal. Hoje eu acho que a coisa começou a ficar mais internalizada e tem até um glamour assim, né? Eu sou um empreendedor, cara. Você pode ter uma empresa que vale zero reais fatura zero reais. Você fala de você é empreendedor, parece que você é um cara muito foda. E na verdade eu acho que tem que até tirar um pouco dessa glamorização do empreendedorismo porque acho que todo mundo tem mérito né não é porque eu sou empreendedor eu sou melhor do que o outro e tal acho que isso é mas mais, mais para a economia para a criatividade para o desenvolvimento né de é, das cidades dos estados dos países é super importante o estímulo ao empreendedorismo né na essência o que que é o empreendedorismo, intraempreendedorismo empreendedorismo para mim é você de fato que acho que tem os dois lados um a pessoa que tem o perfil né, já um pouco do perfil empreendedor E eu acho que o papel da empresa É criar um ambiente Que proporcione o estímulo ao empreendedorismo Porque não adianta também você falar Eu quero perfil empreendedor O cara entra lá, você bota ele numa gaiola E trabalha aqui do jeito que eu quero Faz o que eu mando e vida que segue né? não, não funciona assim Então acho que tem um papel muito forte das empresas De não virar um buzzword né? Eu tenho vários empreendedores aqui aí Todo mundo odeia né, a empresa Aquela coisa da cultura Tem um monte de cartaz colado Mas na prática ninguém pratica Voltando à sua pergunta, né? eu acho que o intraempreendedorismo existe, tem vários estudos sobre resultado de empresas que estimulam verdadeiramente o empreendedorismo e empresas que não. Tem um estudo de Harvard, eu posso até mandar para vocês depois, e aí vocês compartilham com a comunidade aqui, é, e eles fazem um teste real com quatro empresas, com programas específicos de empreendedorismo e com métricas bem definidas de resultado financeiro. E eles fazem esse comparativo ao longo de um ano para ver as empresas que se destacam com qual velocidade, a partir do quê. As empresas que se, que se propuseram a ter programas de empreendedorismo bem estruturados, né? que fosse a cultura da empresa e não projetos de início bem fim, elas tiveram um resultado cinco vezes maior do que as empresas que não estimulavam o empreendedorismo. Então, eu acho que funciona, ele existe, mas ele precisa ser de verdade. Quando a gente faz o paralelo com empresas da economia tradicional, não necessariamente empresas da economia tradicional, mas empresas que querem só ter a embalagem de cool, de legal, de que estimula o empreendedorismo, esse processo ele vai por água abaixo. Porque as pessoas percebem, né? Ninguém é idiota. Então tem uma hora que você fala, putz, os caras estão fazendo isso só para dizer que estão na moda e tal. As empresas que realmente fazem, estimulam e criam ambientes né, e programas, etc., isso envolve muita coisa, envolve risco, envolve ser suscetível a erro, é, envolve não acertar em tudo, envolve experimentar, envolve... É ajudar as pessoas, envolve uma cultura muito descentralizada, né? Para que as pessoas andem com velocidade. Isso é difícil para uma empresa tradicional, né? Principalmente empresas grandes. Como é que você vira um negócio muito grande, né? Você faz um ali um... A gente brinca que é o Titanic, né? O cruzeiro e o jet ski. Cara, o jet ski faz a curva muito rápido, né? Você dá cavalo de pau e tal. O transatlântico você vai virando devagarinho. Então, você precisa ter estruturas direcionadas e uma, um repertório bem estruturado para que isso, de fato, aconteça. Né? Acho que eu trouxe alguns cases aqui que acho que são legais de empresas grandes né, que estimularam o entreempreendedorismo ainda estimulam, que acho que tangibiliza bastante isso. Mas, enfim, falei um monte de coisa aqui para responder a o tema.
0: Não, não. Não vamos parar por aqui, não. Bora mostrar para esse povo quais são esses cases, Tiago. Quais são os cases, cinco cases que a gente falou lá na nossa abertura? de intraempreendo...
1: empreendedorismo na prática. <risos> Boa. Cara, assim, ó eu vou, vou falar nomes aqui, depois a gente... Vou tentar explorar alguns deles, só por curiosidade, né? Vale ler depois, acho que cada um deles. Mas acho que um case clássico é o da 3M, né? Então o Post-it nasceu através... Deixa eu só fazer um... Vou voltar um pouco, tá? Não necessariamente todas as empresas têm declaradamente programas ou iniciativas de intraempreendedorismo. Às vezes, isso já é a cultura da empresa, né? Isso já é meio que implícito. Você entra, esse é o jeito da empresa. Então, naturalmente, as pessoas já vão, acho que se arriscando um pouco mais, tá? Outras empresas estimulam e criam programas ou iniciativas né, bem direcionadas para que isso aconteça. A gente já viu vários casos, inclusive, de empresas que criaram ou Não tem o perfil de ter intraempreendedores, criaram seus programas e eles simplesmente viraram projetos de gaveta. Muito legal. Puta, tiveram várias ideias aqui que tem possibilidade de dar certo, mas né, não é da cultura da empresa e as coisas vão morrendo. Agora, voltando aos cases, né? então não, eu falei tudo isso para dizer que não necessariamente você vai encontrar programas detalhados de intraempreendedorismo. Né? Para a indústria, às vezes é um pouco mais fácil porque basicamente quase todas as indústrias têm as áreas de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Então, naturalmente, já vai se criando muita coisa. Mas a 3M, o post-it nasceu da 3M. A 3M é uma empresa muito antiga, mas historicamente ela é reconhecida por ser uma empresa muito inovadora. Então, ela sempre ganha prêmios e ela é, de fato, reconhecida. Apesar de ser uma indústria muito tradicional e muito antiga, ela é reconhecidamente uma empresa inovadora pelos produtos que ela lança, como ela lança, a cultura da empresa e por aí vai. E o post-it nasceu de um desses. né? Eles criaram uma cola é, que você conseguia tirar, que não arrebentava a parede, nada, e ela não serviu para nada, essa cola. E aí, conforme um dos pesquisadores lá, onde os cientistas começaram a entender hábitos de consumo, comportamento, coisas que as pessoas estavam fazendo, ele começou a linkar uma coisa com a outra. Então, o post-it é um caso clássico né, de estímulo a desenvolvimento, a empreendedorismo. Outro caso legal é o Facebook. Né? O Facebook, bom, preciso nem falar porque todo mundo conhece. Né? Tudo que a gente usa, os caras criam. O botão de curtir foi uma criação de um programa, de um hackathon que eles fizeram para estimular novos produtos, novas tecnologias, novas features dentro do, da plataforma. E o botão de curtir saiu de um desses negócios, né? Então você imagina. O que, que isso é legal de falar? que parece né, que a gente linka todas as criações ao Mark Zuckerberg, né? O cara criou o Facebook. Tudo que acontece no Facebook é o cara que cria. Na verdade, não é isso. O cara tem uma empresa com centenas de milhares de pessoas, né? Tinha um estudo bem legal, inclusive, que eles diziam que para cada um milhão de... Acho que era um milhão. Se não me engano, os números estão errados, mas era cada um milhão de usuários tinha um engenheiro cuidando, né? Então, assim, você imagina o quanto de ciência tem por trás. Os caras têm mais de bilhão de usuários. Imagina o quanto de ciência tem por trás disso, né? Outro caso legal, o Playstation foi criado através de um funcionário que estava incomodado com o Nintendo e ele ficava mexendo no Nintendo para criar um produto melhor do que o Nintendo. Né? E a Sony meio que abstraiu aquilo ali, ela não, não deu tanta atenção quanto deveria. E um dos, dos caras mais sênios, nos gestores, entendeu o que, que era o protótipo do cara e apostou nesse projeto que é o Playstation. E não é uma empresa de games, né, e hoje ela é dona da Playstation, então vocês imaginam o barulho que a Sony fez acho que tem vários outros cases aqui, mas uma, da coisa, uma das coisas legais também é a DreamWorks dona de a maioria dos filmes aí que, que a gente vê e tal e vários filmes, né como Shrek, Madagascar alguns outros, eles foram criados por grupos independentes de, de trabalho, né justamente estimulados ao desenvolvimento de novos produtos então, acho que tem vários casos aqui, podia citar mais alguns que estimularam a própria Bom, a gente a F5 faz parte do grupo FSB e o grupo FSB passou por essa por esse processo agora né de criar novos negócios com uma com estímulo a empreendedorismo com estímulo à inovação o que, que vai acontecer daqui para frente e que outras coisas a gente pode criar aqui dentro né e isso tem acontecido lá dentro o que é bem legal né a F5 não surgiu necessariamente disso mas ela veio dessa demanda era uma demanda latente essa competência não existia dentro da casa e a gente foi absorvido pela FSB justamente com essa mentalidade, né? Então a gente costuma dizer assim que você precisa questionar o teu modelo vigente para construir novas coisas, né? Então você precisa tem um texto muito legal que fala sobre inovação e aí tem tudo a ver com o -empreendedorismo, né? Pois eu, de novo, eu mando o link para vocês desse estudo para a turma ver, as empresas buscam entre empreendedores justamente por conta do asset que eles trazem, né? a velocidade, é, o, o empreendedor ele é muito resi resiliente, vocês vão querer me bater né? se eu falar, mas o empreendedor realmente ele é resiliente, ele tem mais velocidade, né? ele, ele não cai tão fácil, e a gente brinca que o empreendedor quando cai, ele cai atirando, né? Ele não, ele não morre. Ele morre atirando. Ele, ele cai, mas ele cai atirando. Então, acho que, enfim, vou, vou voltar aqui para vocês puxarem mais perguntas. Tem vários cases legais de, desses estímulos. E não é uma uma modinha, né? Assim, é. é comprovadamente, gera mais resultado por conta das características do que é ser um empreendedor. Simplesmente por isso.
3: Perfeito, Tiago. Tiago, um ponto importante que você falou nesses cases que eu notei é que o que falta para as empresas quando a questão é inovação e intraempreendedorismo é a intolerância, a falta de tolerância ao erro. O desafio à criatividade. Porque você falou aí de bons exemplos que as pessoas foram... Provavelmente elas erraram demais até chegar a um produto final por exemplo, da Sony com um Playstation, da 3M para o post-it. Né? Você imagina, se a empresa cria uma cultura que ela tolera o erro como parte do processo criativo, as empresas só têm a ganhar. Mas o que a gente vê é justamente ao contrário na maioria das empresas. O erro é intolerável e as pessoas são punidas por isso. Isso acaba acarretando aí nessa falta de criatividade e as pessoas sentem cada vez mais estimuladas à inovação. Tiago, eu queria perguntar para você agora a gente vai dar uma quebrada agora no episódio. E a gente tem um quadro que chama Pergunta Coringa. Essa Pergunta Coringa é muito interessante que você... A gente desafia aqui o nosso entrevistado a escolher um número de 1 a 10. Você escolhe o um número e a gente faz aqui uma pergunta randômica para você. Então vai ser bem na sorte. A gente não vai perguntar aquela pergunta da Ilha Deserta que a gente comentou aqui nos bastidores, que o Cleiton costuma fazer, mas a gente vai fazer uma pergunta legal para você. Topa o desafio? Eu. Preciso
1: ter medo não? Posso ir tranquilo. Não, vai tranquilo, vai tranquilo. A gente, <risos> a gente promete não, não abusar. Não ser é muito maldoso. Então eu vou no número 8. Poxa, número 8. Tem alguma opção por você ter escolhido oito? Ou o é um número que você gosta? Cara, eu não sei, acho que eu sou mais, mais aderente a números pares, não sei porquê, e acho ah. que não, não tem nenhuma nada específico, mas você tá perguntando, eu posso refazer, cara, posso escolher outro. Não, tá ótimo,
3: número 8, porque alguns convidados falam que é um número que é infinito, né? Você,
1: ah, ele boa. tem uma
3: questão e tem pessoas que que se ligaram muito nisso quando escolhem esse número. Mas vamos lá para a pergunta. É, você é um investidor anjo, né? A gente viu aqui, a gente na tua biografia. A gente quer saber atrás desse anjo que você tem como investimento, quais são o anjo
1: ou os anjos da sua vida. Cara, boa, boa pergunta. Bom, acho que primeiro, assim, né, sem puxar o saco, mas já puxando o saco, o Renato, que é meu sócio hoje, ele foi quase meu. Ele era um cara que era meu mentor, de fato, né, assim. Quando eu, eu sou carioca, quando eu vim para São Paulo, eu estava fazendo uma transição, né? Eu tinha deixado, eu vendi a participação da empresa que eu tinha, e eu estava vindo para São Paulo, foi a minha primeira experiência no mercado corporativo, cara. Eu nunca tinha trabalhado para ninguém. E a minha sensação é que eu precisava passar pelo mercado corporativo para entender como funcionava, né, assim, eu acho que eu sempre fui me arriscando muito, comecei a trabalhar muito novo, se eu contasse, bom, um dia a gente tem que fazer um podcast só para eu contar aqui as coisas que eu fiz, vocês vão chorar de rir, mas quando eu vim para São Paulo, eu acabei passando um processo seletivo de uma empresa que era bem corporativa, o Renato fazia consultoria para essa empresa, o Renato Mendes, e ele foi o cara que me entrevistou e deu a palavra final, né, então, ele é um cara que me ensina muita coisa, assim, é... Acho que até se arriscar de investir nas empresas, né, abusar um pouco da sorte. Ele é um cara que realmente, assim, acho que é um anjo. Não posso deixar de falar da minha esposa, né? Acho que ela é quem salva nossas vidas aqui. Eu sou um cara muito workaholic, então eu trabalho muito esqueço um pouco das coisas da casa, né? E, enfim, então acho que ela se divide entre trabalho e puxão um de orelha aqui pra organizar a casa. E, cara, assim, sendo muito clichê, eu acho que meus pais foram pais muito parceiros, assim, porque minha mãe ela sempre teve um perfil de meu filho vai fazer concurso público, e eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos vendendo coisas, então você imagina, ela falando para mim, não, você tem que ser segurança tem que ter estabilidade, a vida já é muito difícil, a nossa vida, né minha, a vida dos meus pais sempre foi muito altos e baixos, assim, passou por maus bocados, então a cabeça dela é segurança meu pai era um cara mais, cara vai ser feliz, entendeu? Faz o que você acha que tem que fazer, só não faz maluquice demais, né? Porque senão depois você vai ter atrás do prejuízo. Então eu tinha maluquices ali controladas, né? do coisa, puta, tá, não vou fazer faculdade não, você vai fazer faculdade sim, né, por mais que você não queira, você tem que estudar, porque eu já fui fazendo muita coisa, principalmente no mercado de comunicação, então a minha vida foi inversa, né, eu ia fazendo, depois eu ia aprendendo, então foi muito paulada, mas eu acho que esses três pilares, assim, tem vários amigos que me estimularam muito também, mas eu acho que esses três personagens, assim, são muito é, marcantes,
2: legal, Tiago, conhecer um pouco da sua rede de apoio e você dar crédito aos seus pais, né? Não é clichê, não. Tem muita gente que, infelizmente, não tem como contar com os pais, infelizmente, né? É verdade. Então não é clichê, não. Pode ficar tranquilo em relação a é isso. Verdade, Thiago, é verdade, cara. Tiago. É verdade. Queria falar um pouco sobre desafios com você, né? A gente percebeu ao longo do episódio que você tem mais de 15 anos de experiência no marketing digital. É, lá na sua bio, lá no comecinho, a gente falou que você empreendeu a maior parte do tempo. Você é sócio da F5, é investidor anjo, é professor de Growth Marketing, colunista do Canaltech bastante coisa <risos> Exato. mas assim, a gente acredita que pessoas de sucesso passam por grandes desafios, né, e são depois da superação desses desafios que vem essas conquistas, e para inspirar a audiência, a gente costuma perguntar para essas pessoas quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais e principalmente, se você puder contar um desafio, e também o que você aprendeu com ele, seria muito interessante porque a maioria, a grande parte do pessoal que assiste o Insidercast, são pessoas que estão no início de carreira, então é sempre muito legal se Saber que, poxa, o cara tem um sucesso, mas ele passou por tantos desafios. Então, eu pra eu ter esse sucesso também, provavelmente eu vou passar por alguns desafios, mas eu não vou desanimá-lo, não. Porque eu tenho um exemplo como o Tiago me contou lá no episódio do Insider Cash. Então seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho sobre a sua história e sobre seus desafios. Legal. Boa
1: pergunta, cara. Vamos lá, vou começar do começo, tá? De novo, a minha a minha vida não foi uma vida difícil, né? Eu posso falar que eu era nossa, mas assim, ela não foi uma vida fácil, né? Acho que meus pais são pais de classe média. Eu ouvi a vida inteira a seguinte frase, a gente trabalha para pagar as contas. Essa era a frase não pejorativamente, né? No sentido de, ah, a vida é essa, mas no sentido de que é o que eles conseguiram. É isso, né? Assim, pô, a gente trabalha para pagar as contas. E eu acho que desde pequena, por esses estímulos, assim, de dificuldade, né? De puta, eu queria... Não vou dizer que eu queria ser rico, mas eu não aceitava aquilo. Pô, não quero trabalhar para pagar conta. Pô, eu quero viver, né? Você quer fazer coisa, você quer viajar, você quer comprar coisa e tal. Mas eu acho que o meu estímulo, ele não era tão financeiro. Eu acho que ele era mais de conquista. Assim, eu sou um cara de, de construção. Eu gosto de construir coisas. Eu gosto de projetos. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Eu não tive uma boa educação. Né? Eu não estudei nos melhores colégios. Eu morava numa cidade que era, tipo, 60 quilômetros. Tem o Rio, tem uma cidade vizinha que é Niterói. E eu morava em Maricá, que é uma cidade vizinha, assim, primeira cidade da região dos lagos e tal. É uma cidade super pequena. Eu fui morar lá quando eu tinha 13, 14 anos. E não tinha nada, cara. Onde eu morava, eu não passava nem ônibus. Pra vocês terem noção, né? para ir pro colégio, vocês imaginam o caos que era. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio era tentar saiu um pouco disso, né? Eu não admitia, acho que eu não tinha tanto isso na cabeça, eu não admito, mas a, a minha vida sempre foi, eu sempre fui estimulado, a cara, eu não quero viver isso aqui, né? Não que se, não fosse ruim, muito pelo contrário, mas eu, eu, a minha cabeça ia um pouco mais longe, assim, acho que minha cabeça sempre foi essa. Então, acho que o primeiro desafio, e quando eu olho para os meus amigos, né? Assim, a, a turma... Às vezes, aceitava um pouco da situação que a gente estava, alguns deles, e eu falava, cara, não é possível, que aí eu vou viver a vida inteira aqui. Não quero, né? Não é para mim, não tem nada contra, óbvio, não tem problema nenhum, mas eu acho que eu ambicionava mais. E por eu sempre ter empreendido e não ter tido uma boa base, assim, né, de col bons colégios, colégios top, eu estava em colégio particular, mas era colégio o de base, assim, era o mais barato que eles conseguiam pagar. Eu acho que eu tive dificuldades, assim, não é de aceitação para Vou chegar onde eu quero, tá? Mas, assim, acho que a dificuldade era eu não tive muita base para entender o mundo como eu gostaria, né? Assim, cara, eu não tive educação financeira, eu não tive base de empreendedorismo, eu não tive base de tecnologia, eu não tive base de informações do mundo externo. Né, assim, o que está que acontecendo no mundo todo para cá, puta, eu não fiz intercâmbio eu não tive coisas assim que facilitam um pouco a vida, né? então acho que isso foi o primeiro, assim, tá beleza, mas é isso aí, vida que segue, vamos para cima então tinha um quê de inocência eu acho, né? não era nem no, vou falar de humildade que eu palavra não essa, mas acho que tinha um quê de inocência, que eu era muito inocente na, na minha ambição então tipo assim, quando eu comecei a empreender eu tinha uma agência né, de marketing digital lá atrás, puta, a gente fazia orkut dos clientes, era bem lá atrás e eu queria ter a conta de um shopping. Como? Não sei, era eu, mais dois sócios, mais duas pessoas trabalhando. Mas a minha ingenuidade, eu acho, assim, de... Cara, com quem que eu concorro, né? Assim, sou eu e eu mesmo. Sempre fui muito isso, assim, ah, tá comigo e tal. Então, acho que eu fui meio que na ingenuidade, batendo a cara e tomando não e tomando sim. E, cara, acho que eu era tão abusado no sentido positivo que as pessoas me falavam, cara, não é possível, né? Alguma coisa tem. Esse moleque tá vindo aqui querendo vender isso pra gente, pô, sabe? Acho que a minha energia de eu consigo, vamos fazer e tal. Então acho que tiveram alguns desafios assim, de romper status quo, né? Mas teve uma coisa importante, assim, na, acho que na minha trajetória, depois de uns quatro anos na agência, a gente começou a crescer, né? Eu entrei, já tinham dois sócios e eu era amigo desse sócio, né? Eu tinha uma outra empresa, numa agência mais offline e a gente se juntou. Né, com o intuito de crescer, de, juntou um pouco de competências. E eu acho que em um ano e meio, a gente, um ano e meio, dois anos, a gente chegou a 30 pessoas lá, 30 funcionários, ainda todo mundo CLT, eu tinha 20 e poucos anos. Então, acho que pra gente era uma coisa de maluco, né? A gente sustenta 30 e poucas famílias. Olha que coisa, né? Acho que isso balançava um pouco, mas a gente ia pra cima. E a gente queria ter um outro negócio né? a gente não sabia o que era startup, nunca tinha ouvido falar o termo e tal, mas a gente queria ter um negócio que fosse mais escalável, que não dependesse tanto dessa mão de obra das pessoas e tal, prestação de serviço e a gente construiu uma startup. E aí eu volto o que da ingenuidade, né? Falei assim, cara a, gente, a agência sustenta nossas vidas então a nossa premissa era, a gente não vai tirar dinheiro do bolso ou do caixa para sustentar essa nova operação, vamos fazer ela se pagar ou a gente vai arrumar dinheiro com alguém para né, apostar aqui. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com um programa de aceleração, de investimento, nem era de aceleração era de investimento anjo, e cara assim, é, bom, de novo né, eu falei eu não tive uma base muito estruturada, principalmente de finanças, depois eu estudei né, eu fui aprimorando, lógico, e eu lidei lá com um grupo de investidores, então na minha primeira apresentação do pitch, que eu não sabia nem o que era pitch tal, então cara, eu brinco que eu preenchi mais de 40 formulários, espanhol, inglês Google tradutor, era um caos que eu queria viver esse mundo né, será que eu consigo levantar dinheiro? Porque eu acredito na minha ideia e eu acho que o desafio assim, esse foi um desafio da gente acreditar que a gente era capaz de levantar capital de uma empresa de Niterói, puta, pequena e tal. Um negócio meio que assim, não é pra gente esse mundo, né? E acabou que a gente conseguiu. A gente foi aprovado, foi desaprovado. Foi aprovado, foi desaprovado e no final a gente foi aprovado. Então eu quase enfartei nesse período. E eu acho que o grande desafio para mim foi um baita de um aprendizado foi lidar com os investidores. Né? A gente teve sete investidores e os caras eram ex-executivos e executivos né? muito grandes. Assim. Então a gente teve puta, diretores globais, de multinacional. Então o cara tinha time oito países. Um dos nossos investidores foi presidente da Petrobras. O outro o investidor foi é, é CEO da Accenture, que é uma das maiores consultorias do mundo. Então, a gente tinha sete caras ali sentados na mesa com a gente, que era um cara muito foda, assim, que era difícil de debater. E uma coisa eu aprendi com eles, assim, que eles falavam o seguinte, a gente é muito bom no que a gente faz, mas vocês são muito bons no que vocês fazem. A gente não entende o que vocês estão falando, a gente entende de business. Mas, cara, digital, performance, produto, estratégia de crescimento, growth, Dados, ah, analytics, cara, eu não sei o que vocês estão falando. Eu sei modelo de negócio, quanto você precisa de dinheiro, qual que é a tua projeção e se você está alcançando ou não. Mas eu tinha que fazer reporte para esses caras, eu tinha reunião. É, mensal, com os sete, era só bombardeio, imagina, cara, cara, os caras CEOs e tal, e era só pergunta é, cabulosa. A partir daí, eu acho que eu também tomei um pouco mais de confiança assim no todo, sabe? Acho que a agência me trouxe bastante confiança, a gente ganhou contas de shopping, de rede de shopping, de construtora, muito na doideira, vamos a gente dar um jeito. E essa da startup, eu acho que foi um baita aprendizado, ela não deu certo, Acho que a gente não tinha todas as competências necessárias, mas a gente sabia fazer o, o básico. E depois eu fui aprendendo muito ali, produto digital. E dali começou a minha, acho que minha vida de growth mesmo, olhar crescimento de empresa. Então, nossa, falei pra caramba, tô até, daqui a pouco eu vou ficar emocionado aqui, pessoal. Alguém aparece aí e fala que... Daqui a pouco eu vou chorar aqui, lembrando tudo. Muito curioso tudo que você falou e esse constante aprendizado que
3: você foi tendo ao longo da jornada. Você falou de várias fases muito interessantes do crescimento lá da tua pequena agência até você conseguir captar numa rodada de, de investimentos o, o aporte que você precisava para montar a tua empresa. E é justamente é sobre esse tema que a gente vai continuar falando, que é sobre a F5 Business Growth, que é o, atualmente o seu desafio e como, a gente queria entender um pouco mais o que, que essa empresa faz, como que você está auxiliando outros empreendedores, outras pessoas a se destacarem nesse mercado de crescimento e falar um pouquinho também da sua paixão por esse tema. Você já falou um pouco na resposta anterior, mas se você puder aprofundar um pouco mais, a gente vai gostar.
1: Legal, bora! A Eficial, basicamente, ela é uma, uma empresa que ajuda a empresas a crescerem. Né? Então, a gente se posiciona como uma empresa especialista em crescimento de negócios e para a gente tem muitas variáveis o crescimento do negócio. Né? É, vou voltar um pouco para falar do tema. Eu e o Renato, a gente acabou tendo que lidar com o crescimento de negócios ao longo da nossa vida. Né? Então, meio que assim, é, a gente não teve opção, eu portei a gente ter Planet depois, né, choose, depois de ter consultoria e tal, a gente sempre lidou com o crescimento de empresas em né, estágios diferentes e tal. Então, meio que é muito óbvio pra gente que a gente sempre fez isso. Né? então como é a nossa expertise a gente foi levando isso ao longo da nossa vida né? então acho que hoje a gente conseguiu criar um negócio mais produtizado né? assim, mais estruturado, bem posicionado com competências, e capacidades e maturidade de ajudar outros empreendedores, empresas grandes, médias a gente tem clientes que são multinacionais líderes do seu segmento, né? globais a gente tem banco, a gente tem startup então a gente consegue navegar e eu acho que a beleza do nosso trabalho é a nossa expertise, né? o nosso back de puta, ter trabalhado em mais de 90 projetos né, de empresas diferentes e isso traz um repertório muito grande para a gente, né? a gente lançou o negócio, a gente construiu é, negócios próprios né isso também traz repertório, porque é o skin in the game que a galera fala, então é o nosso dinheiro sendo investido naquele modelo de negócio que a gente acredita, então acho que isso também traz bastante é, competência então hoje é F5 de maneira resumida, ela é uma empresa especialista em crescimento de negócios que olha a cadeia de crescimento de ponta a ponta. né Quando a gente fala de aquisição, quando a gente fala de é, ativação daquele usuário, quando a gente fala de retenção. Então, né, a gente é muito bom no estratégico e também no operacional. Então, a gente pega negócios normalmente crescimento ou negócios que estão com desafio e não estão conseguindo tracionar ou está caindo um pouco o faturamento. Enfim, o desafio sempre é cara, a gente parou de crescer, ou a gente precisa crescer mais, ou, puta, tô tirando isso aqui do papel e me ajuda a esse negócio tracionar. A gente entra com visão 360 do que precisa ser feito. Né? Não é um trabalho de agência, vai além disso. É, a gente olha muito especificamente dados para iniciar. Então, a primeira conversa é deixa eu entender o que acontece aqui na outra empresa. Então, acho que isso é uma fortaleza que a gente tem que é analisar dados de negócio. A partir daí, a gente começa a construir alavancas e entender oportunidades de crescimento daquele negócio. Que pode estar tá em performance, que pode estar tá em CRM, que pode estar tá em cultura, que pode estar tá na reestruturação do time, que pode tá, estar pode tá em open innovation, pode estar tá em processo de inovação, pode estar tá em inovação aberta ou inovação dentro, da, dentro de casa, pode estar tá num, num um lado de educação, de fortalecer as lideranças que se tem. Então, a gente tem um olhar mais 360 da empresa para encontrar essas alavancas de crescimento, sempre pautado muito em dados e experimentos. Aí você falou um pouco é, lá da tolerância a erro, né? Quando a gente fala de growth, na essência, a gente está falando de análise de dados e construção de hipóteses e muitas delas vão dar errado né mas o nosso foco aqui e o que a gente entende dos novos modelos modelos de nova economia é que hoje o mercado não é mais não é do mais inteligente né não é mais do mais inteligente é do mais rápido por que isso? Porque você precisa aprender rápido, né? Antes as empresas tinham, acho que muito, já falei isso, mas elas eram muito egocentradas, né? É o que eu quero, é o que eu mando, é o que é bom para mim. Eu sei fazer, é o meu mercado eu domino. E hoje, cara, o mercado, o mundo está de cabeça para baixo. Então, quando a gente fala de errar, na verdade o que a gente está querendo dizer é a gente tem que aprender muito rápido. Então não dá para ser mais eu construindo dentro de casa. Eu entendo o mercado, entendo o cliente, volto para casa, prototipo, experimento as minhas hipóteses e aí eu vou vendo o que está dando certo e o que dando é errado. E óbvio, né, que eu costumo dizer que tem o erro burro e o erro combinado. O erro burro é, errei, só errei. O erro combinado é, tem premissa é pautado em alguma coisa, está estruturado para o que pode acontecer e a gente precisa chegar nesse lugar aqui. Se não chegou, a gente vai entender se faz sentido continuar é, ou não continuar. E normalmente, se não dá o resultado que a gente espera, a gente joga abaixo e a gente vai prototipando, experimentando novos caminhos. Então, os modelos de nova economia, e o que a gente se propõe a fazer é, com base nos dados, né, a gente é muito bom de negócio, eu acho que a gente viu tantos modelos, tantos modelos de nova economia, pô, tanta startup legal que cresceu, fez IPO, que a gente tende um pouco desse modelo de operação. A gente traz toda a nossa expertise aqui e combina expertise né, com os nossos especialistas aqui para encontrar essas alavancas de crescimento. É, e aí você perguntou, né, e eu, eu, o tema? né, Por que, que a paixão do tema? Cara, eu, eu já falei também, mas eu, eu gosto de construir coisas. Né, e construir coisas não necessariamente é construir um negócio. É, então, quando a gente pega negócios que não estão indo bem ou que estão performando, mas que precisam... Se modernizar, trabalhar a transformação digital, que para a gente tem conceitos bem específicos, que não é tecnologia, né? Desculpa, não é só tecnologia, tem muito de cultura, de jeito de trabalho, como eu estou contando para vocês, que de novo parece óbvio, mas não é. né? Contando aqui, se fala, puta, óbvio, né? Vamos testar, vamos prototipar, suscetível ao erro, vamos crescer e tal, mas as empresas tradicionais são mais quadradas, uma mentalidade mais tradicional, e a gente traz novos modelos. Então, acho que a paixão é por conta dessa construção, né? acho que cada projeto é uma aventura, são, hoje a gente tem alguns projetos, né, alguns, muitos projetos, né? e eles são completamente diferentes. Puta, a gente atende a líder mundial de que é uma indústria de produção de máquinas pesadas, agrícolas e para construção. É um desafio. A gente atende banco digital, a gente atende startup de saúde, a gente atende pô, negócios diferentes e acho que a construção desses modelos e ver o resultado chegar é o que faz a gente brilhar o olho. Assim, né? A gente não admite que a coisa não dê certo. Acho que é isso. Tem que crescer, tem que fazer virar, tem que resolver o problema. Acho que é isso que é o nosso tesão aqui, cada desafio, e se fosse tudo igual, acho que a gente ia desanimar então quanto mais diferente, mais desafiador a gente encara, acho que isso é legal a gente é resolvedor de problema o resumo da, da apresentação é, nós somos resolvedores de problema, nos dêem um problema de crescimento que a gente resolve.
0: Ai, Tiago que delícia ouvir você falando isso, porque uma das coisas que particularmente gosto muito, mas acho que os meninos também, é de tirar coisas do papel e fazerem elas acontecer. E ver alguém que gosta de fazer elas crescerem né, criar e fazer crescer é tão legal quanto infelizmente a gente tá chegando no final do nosso papo de hoje Ai, que Dari, pena. Dar, vamos fazer lá um, dois, três e... Ah, ah, gente... ah,
1: já acabou plateia, deixa... plateia ah,
0: peraí que eu vou chamar <risos> os meninos para reforçar o coro peraí, vamos lá, três, dois, um e todo mundo ah,
1: ah, 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 acabou <risos> que, poxa, aprendemos <risos> bastante
0: nesse episódio. A gente precisa fazer uma parte 2, 3, 4, conhecer um pouco mais ainda das histórias de tantas estadias nascer, mas esse episódio de hoje chegou ao fim. Eu queria que você desse, então, um recado final para quem está ouvindo e vendo a gente, e deixasse as suas redes sociais também, para quem quiser acompanhar todo esse crescimento e todas essas novidades, que não são poucas, todo dia tem uma.
1: Ah, turma, acho que é mais agradecer, assim, a, acho que a participação é muito legal. Quando a gente fala, você vai relembrando coisas, né? Eu acho que a gente vai construindo as caixinhas aqui, e é legal falar, eu acho que fazer essa relembrar coisas, é legal, quanta coisa passou, né, e quanta coisa está por vir, eu acho que é isso, né, acho que é a grande beleza desse modelo empreendedor, da mentalidade empreendedora, que é a pauta aqui da nossa conversa, mas é estar tá sempre aprendendo, né, não dá para a gente achar limite ali, muito pelo contrário, né, Cê, a gente olha para tanta gente e fala assim, cara, que pessoa boa, né, acho que eu queria estar tá ali e tal, mas eu acho que o recado é: a gente não pode parar de aprender, né? Arriscar. Acho que isso foi uma coisa muito intrínseca na minha vida, né? Arriscar. Cara, vamos tentar, vai com confiança, assim, que com coração a coisa acontece. Dá medo, dá problema, né? O mundo não é lindo. Essas histórias, quando passam, são mais legais, né? E a gente tem que. Tentar aproveitar a jornada. Então, acho que é isso, tá? cara. Arriscar, conversar com gente. Eu fui muito. Acho que uma coisa que me trouxe bastante repertório assim, é conhecer pessoas. Né? Todo, te, toda semana eu tô conversando com gente nova, seja cliente para proposta, puta, ex alunos, pessoa, é muito legal conhecer gente, porque você vai absorvendo coisas ali. É, e eu gosto muito de ficar aprendendo e, e conversar Você percebendo que eu gosto de falar, né? Então, não preciso, isso eu não preciso falar para vocês. Bom, as minhas redes sociais são Thiago Cid, Thiago com H e o Cid é C e D. LinkedIn é só isso, Thiago Cid, acho que vai aparecer lá. O Instagram é Thiago Cid Underline e só não tem outras redes sociais, são essas duas. E quem quiser, acho que entrar em contato por conta da empresa e quiser meu e-mail é tiago.f5bg.com É isso, me encontrem lá nas redes, vamos trocar mais ideia, me chamem para falar que eu
2: estou disponível. Tiago, obrigadão por ter compartilhado seu tempo, seu conhecimento com a gente, como eu disse lá no começo do episódio. Cara, eu já te adicionei lá no, no LinkedIn, você foi falando, eu já te adicionei lá. É muito legal que, que deu muito match aqui com a gente, porque a gente se identificou muito, a gente adora conhecer pessoas, a gente, o, o programa em si já proporciona isso. Então, né? todos os dias nós conhecemos pelo menos uma nova pessoa através das entrevistas do InsiderCast, porque praticamente todos os dias nós temos pelo menos dois ou três programas para gravar, graças a Deus e graças à audiência, que as pessoas também indicam muitos convidados e sempre são pessoas maravilhosas. Cara, foi sensacional, né? A Bárbara disse uma coisa também muito legal, que foi o seguinte, que assim como você, a gente gosta muito de tirar as coisas do papel. E durante a minha vida e a minha trajetória, a Bárbara sabe um pouquinho mais sobre isso, que a gente teve uma vida muito... Alguns anos das da, da nossas vidas, a gente nós fomos companheiros, cara. Era isso. Tipo, a gente tinha um plano, a gente tinha uma meta. Nós vamos fazer isso, vamos. E vamos fazer até dar certo. Não importa, ou dificuldade, e aí vem muito de conta com a parte de ser ingênuo, né? Muitas vezes a gente não sabe o tamanho do desafio, mas, cara, a gente quer fazer, então a gente vai fazer de algum jeito, vai ter que dar certo. É, eu lembro de umas histórias aí que, tipo, no, no, eu acho que um ou dois carnavais, a gente ficou, virou a madrugada toda trabalhando em alguns projetos para dar certo, porque a gente queria que aquilo funcionasse de alguma maneira e deu certo. Então foi muito legal isso, né? É, eu tenho um amigo que fala assim, não existem pessoas intocáveis. Então você é insider que quer um dia chegar a falar com alguém que você acredita que é intocável porque está em um alto cargo em uma empresa multinacional ou, ou você quer bater um papo, quer tomar um café com uma pessoa que tem uma história de vida sensacional não existem pessoas intocáveis. Procure um meio, uma maneira de genuinamente se conectar com aquela pessoa que você vai conseguir isso, tá? Um outro amigo meu diz também o seguinte, né? Muitas vezes tudo aquilo que a gente quer está a um braço de distância, então é só esticar e pegar isso significa o seguinte, muitas vezes o que você quer o que você deseja vai muito de encontro com a ingenuidade, com a ousadia com a maneira de você conduzir a sua vida e tudo mais e o que eu quero dizer aqui com, com, com esse recado é o seguinte Insiders, sejam mais ousados o mundo precisa de pessoas que paguem o preço e ponham a pele em risco Obrigado
3: Clayton, olha só aqui eu fiquei fazendo uma análise de tudo que a gente falou nesse episódio a primeira delas, a questão da cultura. Primeiro, as empresas precisam aprimorar os seus processos de divulgação da cultura interna. Então, muitas vezes, os meios de comunicação utilizados estão desatualizados. O simples comunicado interno, muitas vezes, não funciona mais. Então, seria importante que as empresas olhassem isso para mostrar a cultura para quem está dentro. E, e também, muito mais do que isso, mostrar a cultura para quem está para fora da empresa. Muitas empresas sequer divulgam as suas ações as suas bandeiras, o seu propósito. Para atrair os, os talentos, se quer um ambiente que incentive o intraempreendedorismo, as empresas precisam cada vez mais pensar na sua comunicação também, que é super importante, para dentro e para fora. E outro tema que a gente vol volta a falar aqui é o incentivar a criatividade, e para incentivar a criatividade, não punir o erro. Muitas empresas ainda punem o erro e isso acaba cortando toda a criatividade dos profissionais. Bom, esse é o meu recado de hoje e queria mandar um abraço para todos os insiders e também um abraço para Bar Rodrigues. Obrigado, Bar.
0: Obrigada Fá, obrigada Cleiton Tiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite Por compartilhar com a gente as suas experiências, as suas histórias Você foi falando em uma frase que me veio muito forte à cabeça E que foi remodelada por um dos nossos entrevistados aqui o Wellington Silvério, da John Deere É que o não a gente já tem vai em busca do sim E ele reinterpretou a frase dizendo O sim a gente já tem vai em busca do sim, então se arrisca faz, é, como o Clayton falou, às vezes a gente fazia mais de mil anúncios né, numa tacada só e, cara, será que vai dar certo, será que não vai? e dá, dá certo, se a gente se empenha em fazer, se a gente se arrisca e, e acredita naquilo antes de qualquer coisa, vira quando você foi tentar o investimento para a tua startup, você não sabia muito o que ia dar, o que ia acontecer. E aconteceu, você teve quase um infarto ali no meio do caminho, quase teve, né? Mas se recuperou, está bem, está investindo e virou um investidor, anjo. Quantas coisas você não aprendeu com tudo isso? Então, eu acho que essa veia empreendedora, quem é picado por esse bichinho né, do empreendedorismo, tem isso, como você falou, a, a palavra clichê, mas não tem como a gente fugir dela, né? Empreender precisa de resiliência, paciência, muita dedicação, muito empenho e muita fé naquilo, né? para que aquilo dê certo. Acho que todos nós nos identificamos muito com a tua história, porque em algum momento a gente ou não se sentiu mais à vontade onde a gente está, e decidiu sair para empreender, ou muitas vezes duvidaram daquilo que a gente ia fazer, se daria certo ou não. É isso que ficou de, de insight para mim desse nosso bate-papo, que acho que vai ser só o primeiro de muitos que nós teremos ainda, né, Thiago? Temos ainda muito assunto aí para muitos bate-papos, e é isso. Então eu queria agradecer muito mais uma vez a Gil pela indicação aqui do nome do Thiago para gente. Foi um prazer conversar com ele. Foi um prazer estar com vocês novamente, Insiders. Sem vocês, a gente não estaria aqui completando e comemorando exatamente neste episódio, 150 episódios no ar em menos de sete meses de vida. Muito obrigada a vocês pela audiência, por estarem aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, Thiago. E se vocês tiverem uma dúvida, sugestão ou crítica, mandem pra gente no contato e acompanhem a gente nas redes sociais. YouTube, LinkedIn, Instagram, insidercast. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!